0: 好，那我们开始。嗯，今天要讲的呢，今天来讲比较不一样的，来讲个节目，是 Netflix 上面的脱口秀节目。嗯，是 Dave， 有美国一位非裔的单口相声，那、呃、单口喜剧演员 Dave Chappelle 他演他讲的。那 Dave Chappelle 呢，他在跟 Netflix 签约，然后录了蛮多场，我忘了详细几场。蛮多场，就是他在国外脱口秀秀场表演这样子。那这这一集呢，是他的算是 Nev 跟 Nev 签约的最后一集，所以他标题叫 d e v c h a p p e l l e 华丽最终回。这一这一段呢，为什么讲到这一段呢？其实也是最近一直延延上的那个脱口秀喜剧圈事件嘛，多多少少有点关系。那其实很多人都会去讲到什么所谓的美式幽默是什么，就很多喜剧圈的人都会想要讲美式幽默，然后你就会看到一堆人在那边开始讲说什么，呃，美式幽默就是这个样子，就是像伯恩他们讲的那个样子，可能比较攻击性，或可能比较触及隐私。可是这个时候呢，又会有一群另外一群人跑出来，然后讲说什么明明就不是美式幽默，其实也可以很怎么样，很怎么样，那就很很和平啊，或者是单纯讲述一些事情啊，或他们一定是身为那个主角人才会讲这样子。可是其实说到底啊，我觉得你要去评论一个作品，甚至于是风格，你应该去更了解这个风格跟作品。既然都已经讲到美所谓的美式幽默了。我们觉得就直接看一个这样的作品，然后去看他们的风，他所谓的风格到底是什么？但是这也是有趣的点呢。这所谓的美式幽默呢，其实应该在这边，在这个这一段录音里面，应该讲的是美国非裔单口相声演员 Dave Chappelle 式的幽默。为什么呢？同一个艺术形式，同一个表演形式，它其实有很多很多种表演方式，有各式各样的。角度各式各样的题材去诠释这个核心思想，或者是一些他们的想法。所以你其实你也没办法用单用一两个喜剧演员或一两个演员他们表现的方式或他们呈现出来的样子去直接推到所有相关的东西。所以我在这边讲的，我这边看的就只是 Dave Chappelle 他这一次的表演讲的内容，然后去讲这件事情。好，总之你去看了他的。脱口秀表演之后呢，其实他一直以来都在讲。我之前看过他的另外一个一样在 n e t i 上面的秀，就是叫 Stick and p o n e s 呃 ，Stick and Stone， 就是那句话，那个那个节目的梗的来源是，呃，有一句美国的俗谚是什么？就棍子跟石头可以打伤我，但是言语不会。就有点类似，其实所谓的话，所谓讲的话，发表的言论，看观看过就好了，他并没有办法真的对你造成什么样的伤害。当然，这个要看你怎么样看待这个角度啦。因为现在也有常常会有什么所谓的言语霸凌什么的，可是那是另外一回事。甚至于对于小朋友来说，他可能就觉得说，你看到那种言语骂你，或者是网络上面人家攻击你，电脑关掉，电视关掉就好了，他不会真正对你。如果你的心灵够强大，他不会真正对你造成什么样的伤害。我想他想要表达的是这件事情。那总之呢，这个这一次的华丽追踪回，他一样延续了 Dave h a p p e l 他的风格，就是好，他是一个黑人，所以他从头到尾，他在表演里面也讲了，他从以前到现在一直以来在攻击的都是白人，而且他也直接挑明了讲，他一直以来的所有段子、所有的梗，都在针对白人。但是呢，在这个基础之上，他也常常会表达一些对于所谓的“双标仔”或者是一些拿翘的人，就自以为自己有理就可以理直气壮的伤害人的人，他对于这些人也会有一些他的看法跟他的一些反击。那在这样的情况之下呢，他就会难免，诶、欸，不能，可能说不能说难免，他为了维持他的这个风格，所以他有一些笑话呢，会去针对，譬如说同性恋族群。就所谓的 LGBTQ 族群这样子，尤其是他之前的一些表演跟谈话方式，常常会受到一些在现代来说会受到一些同性恋的族群或者是跨性别者的族群的反击的攻击。然后他就针对这些事情去做一些表达，一些他的看法。那他常常在，可是他其实在怎么说，他在做这些。表演跟设计这些段子的时候，他的角度还是以一个黑人的角度去做阐述。那他在讲的时候，其实他除了讲，你看像最终回了哈，刚刚讲到他会谈到一些他对于跨性别同性恋的看法，可是他也会谈到对于女人的看法，然后他也会对于看到过对于种族的看法。其实他从头到尾的观点都是一样的，就是我没有不尊重你。但是我看不惯你们的自助餐的行为，就是对我们来说，就在台湾的常用的词语叫自助餐啊，就是有些事情你可以，我不行，或者是我 OK 你不 OK 这样子，或你的 OK 不是我的 OK， 类似这种这种这种状态，他其实大多数的情况都在讲这一个，所以你说他要被攻击，我只能说就是有的时候真的，嗯，自己。自身的标准就可能自己要统一一下，不要常,常去就只是挑对自己有利的事情去说。那像他这一次的节目里面有几个段子，我觉得蛮有趣的。我最喜欢他讲的笑话，其实在很前面就出来了。就他之前武汉肺炎确诊，然后他确诊的时候就被隔离嘛。那他确诊的时候呢，刚好前阵子美国开始发生一些很多那种美国黑人在攻击华人。呃，攻击亚洲人，前阵子常,常这样子，就是一直在攻击亚洲人。你常常会看到新闻报道说什么又有某个亚裔老太太，然后被枪杀这样子，就类似这种新闻。然后他在讲那一段的时候，他讲说，在我新冠肺炎确诊的时候，我一直在看我的黑人兄弟不断的殴打攻击我最爱的亚洲人朋友的影片，而这些事情好像就发生在我体内一样，那就跟我发生在我体内的事情一样。你这一段呢？如果看 n f l i x 的话，他字幕翻得不好，他字幕翻什么？好像我的新冠症状。可是你去听他的讲的话，会更直接的感受到这个梗的点在哪里？为什么？因为他是一个黑人。当所谓的武汉肺炎的病毒入侵他的身体的时候，他体内的黑人防御细胞、黑人白血球<笑>就会去攻击这些来自亚洲的武汉肺炎病毒。然后不断的殴打跟攻击<笑>，所以这就是一个，我觉得是一个很高明的双关梗，真的是蛮厉害的。我很喜欢这个笑话。那另外还有两个段子，我觉得是蛮有趣，然后值得深思的。就像有一段是曾经有一个老太太来找他，然后就是。跟在他后面，然后鬼鬼顺，嗯、呃，好，反正跟在他后面，然后就是骂他，就你怎么可以这样子攻击这些族群，或者是攻击女人，类似这样子。然后他就或攻击白人这样子，然后他直接回他：你在哪里看到我演出的？你是买票来看的吗？或者是你在 Netflix 上面看了某一集，特地点开看了某一集我的特别的秀，或者是我走到你的旁边，然后特地跟你讲这件事情。如果你要乱讲话的话，上网去讲。那可是现在你跟我在对谈，这是真实的人生。这段什么意思呢？其实前三段在讲的概念就是，我没有叫你看，我没有强迫你看我的表演，是你自己愿意付花钱买票进来看我的表演，或者是你订阅了 Netflix 没有错，但是你点开了这个节目，然后看了一个小时，看到你不爽的地方，就有一点像是。我们常常在讲的啦，就是你爱骂又爱看那种感觉。就我没有叫你看啊，可是为什么你要特地？你不喜欢，你可以直接离开，你可以直接走开。但是为什么要特地在你已经知道我是这样风格，我是这样的人的情况之下，还要来看我的节目，看我的秀？为什么我没有叫你这么做？所以其实你去延伸到很多事情，其实都是这个样子。甚至于我可能会觉得，其实你今天。好，可能要扣除一些你完全不知道在干嘛、啊。但是如果你今天买票看了一部烂电影，可能你一开始完全不知道他在做什么。但是如果你一开始就觉得这个导演有问题，这个预告有问题，然后你还买票继续看，很可能就不是导演的错，而是你的问题了。你明明知道这个人有问题，这个节目有问题，你还跑去看，你为什么要花钱找税收？这个就是你自己要。衡量跟拿捏的尺度跟问题啊，就像你如果明明知道这个族群就在做这件事情，你还去跟他们搅和在一起，你就是很奇怪的人嘛，就有点类似那种感觉。然后另外一方面呢，他的最后一句话要乱要乱讲话去上网去讲，这边是真实的人生。其实他也传达他另外一个概念是，他在他当做他把他的脱口秀，他把他的表演当成一种表演艺术，他是在创作。他是在表达他的理念，然后透过一种一种艺术的形式去做这件事情。但是在这种时候呢，他在舞台上，那是在舞台上；他在节目里，在家里面的黑色的盒子里，在电视里，在网络里，那是在网络上。跟他现实的生活，跟他现实的人生，还有他平常私底下到底是怎么对待人，是两回事。你应该分开来看。我觉得这也是一个蛮有趣的，值得我们去思考的点。我们看到那些节目去呈现那个样子，我们有必要去攻击这个创作者他现实生活中的样子吗？我觉得应该也不至于要做到这种程度吧。那另外一个呢，是他讲到所谓的女性主义，我觉得这段也蛮有趣的，就是很多。嗯，好，应该这样讲，很多人都会讲说什么我是女性主义者，我是什么什么什么的。跟他讲说，他查了一下网络词典，女性主义是什么？女性主义其实你去维基查也是差不多意思。它意思呢是，他要追求男女两性拥有平等的权利，他们能够享一样的权利跟享一样的义务。简单讲就是男女他们应该先，因为他们应该拥有的权利是应该是平等的。我们应该譬如说同工同酬。或者是我们应该享有一样的休假制度，或者是一样的福利这样子。然后当然，我们也必须要负一样的义务。其实女性主义应该是讲这个样子。然后他讲说：“哦，原来我发现我也是女性主义者。”这话是这种意思呢？意思是他一直以来其实也是认同男性跟女性不应该因为性别的不同而有他们不应该他们而有他们的分别。这是一个蛮有趣的概念。为什么呢？因为现在其实。常常呐、啊、会被站到什么女权或者是丑女会分成这两派。其实很多是，呃，在一些时候是由于会有某个人因为他的偏好，他可能觉得说这个事情只要是女生什么都可以，丑女的会有这种印象，那女权的可能也会比较得寸进尺一点，他们觉得说因为我是女生，所以我这样子做就可以，然后丑女就会觉得说。为什么他可以这个样子？就只是因为她是女生嘛，那种感觉，就是说已经变成女权，在某些方面已经发展到变成说是女生就是要最大，而不是失去了平等的意义，或者是甚至于只要有人质疑所谓的平等，那他就会直接丢一个你一定是丑女，你一定是什么的？可是其实。所以其实我后我后来觉得说，也许我们不应该讲女性主义，或者说我们不应该讲女权主义，我们应该讲的是两性主义或平权主义，因为就直接拉到把言迟拉到我们要诉求的是平等这件事情。那你看，然后他这样节目里面也讲，也碰触到一些议题是像跨性别者。好、哦，他讲到跨性别者会讲到什么？像之前的取消文化，像 J.K. 罗琳，他在怀疑。所谓的跨性别者对女性权利的影响，这样子，像我们之前也看到一些，可能你在生活中比较没有发现这个问题，但是你可能在最近最常见的例子是在运动场上，你会看到一些，呃，跨性别就男的男性，然后跨性别转成女性，然后去参加运动比赛，然后在女性的运动比赛里面得名得奖。而且甚至就是狂垫后面的第二、第三名这样子，这你就没办法，因为你那种男生跟女生就是会有一种先天上的差距。但是你这样的，你的跨性别者去因为跨性别而去参加女性的比赛，然后剥夺了女性应有的权利，那对女生来讲，我到底是该接受你还是不该接受你呢？因为不接受你，又会变成说我是。歧视，歧视你们这些跨性别者，但是接受你，我们先天的身体的差距就是摆在那里。为什么？也许你会说平权，但是体育比赛它就是分成男生组跟女生组的原因，就在于先天上的体能条件就是有差别。可是你们这样子来轻易的去破坏这个平衡，那对女性来说到底是帮助还是是伤害？所以我觉得应该说在这个议题上。我们在男女平权上可能都还没有做到这么好，然后要直接跨到同性恋跟跨性别，有可能走得太快了。当然，可能也是会有人反对这个意见，但是我觉得说慢慢来，对，就是慢慢来。我们花了这么久才可能让黑人有这样的权利，让女性有这样的权利，但是或许好，我可能要讲一个比较不正确的话，但是我觉得其实。我们不断的都是承在前人的肩膀上往前走，所以你就算，所以两呃，所以同性恋跟跨性别，他们能够争取到这些权利，其实也是前面的种族跟女人在跟女性族群，他们在争取权利上所搭建出来的基础，让你们才能够这么快的赶上前面的之前辛辛苦苦做了这么久的族群。那你们当然最好的情况，永远都是能够齐头并进的继续往前。可是，当你们之彼此之间都还存在一些歧义或者是一些难以跨越的障碍的时候，有可能总会要或者是要协调一下，能够放缓一下脚步，先处理一下自己内部的矛盾，然后再继续往前。我的可能看法就是这样子吧。那总之，回归到整个节目本身，其实你看他，你要说他，呃，好，就是像前面很多人，很多人在因为前一次那个事件。还会讲到什么？呃，怎么可以占族群啊，占种族啊，或者特定族群，或干嘛干嘛的？可是你看 David h a p p e l l e 他在这个表演里面，他占了种族，他占了族群，他也针对某个特定族群在讲什么事情。但是他从头到尾都抓着一个重点，什么重点？他有他的核心思想，而这只是一个表演。他用他的表演创造了一些形式，然后建立在这个，然后。呃，环绕的这个核心思想去建立他的表演，那、啊、当然会有一些比较伤，可能会到伤人的梗。可是，一来是你们愿意看这个秀，就表示你们至少要能够接受这个程度；二来是这只是一个表演，他是为了点醒你们对于这件事情的看法，提供你们另外一个角度的看法。所以，你们要去站什么他人怎样，他人怎样，我觉得永远都应该去关注在。议题本身是什么，而不是去帮一个人贴标签，或者是针对人人身攻击。尤其是他在最后带一点怒气的讲出了他朋友，他一个认识，他举了一个他的朋友一个跨性别者的例子，然后去讲述说他的那个跨性别者因朋友因为挺他而导致受到了其他跨性别者的言语霸凌，最后自杀了。他不知道原因是什么，但是在当他做出这样的事情的时候，你们这些所谓的应该要跟他站在同一边的人，却推了他一把，或者是却是落井下石的人，这样对吗？他应该是跟你们站在同一个阵线的人，你们却这样对待他，所以其实。你要他很讨厌这一点，所以其实他一直以来，他所站着所有的核心思想都是一样的，要公平，要同理心，要能够你可能可以去在一些表演或一些创作上去稍微踩出一点线，或可能踩多一点线，但是你永远要抓住一个平等，抓住一个界限，抓住一个范围去掌握。而且表演归表演，不要去做人身攻击，不要去对特定的人去做攻击。表演不应该是这个样子，而整个议题讨论也不应该是这个样子。我觉得他的这个节目刚好在现在台湾刚发生过一个莫名其妙的事件的这个当下，去看这个表演，其实是真的蛮蛮有它的意义的，跟蛮值得我们去思考，思考很多面向啊，思考我们对于一些权利或对于我们不熟悉的族群，或者像 LGBTQ 或者像两性平权这个。之类的议题，或者是我们去思考艺术创作的界限，或者是关于人与人之间该如何互动，他其实讲了很多很多，涉及了很多面向，是值得我们去思考的。而透过一个你看了当下，可能会觉得有趣好笑，但是又可以在笑完之后，你又可以去好好的想一下自己应该怎么面对这些事情。好，我觉得蛮值得一看的，尤其是他前面还有很多。就算你不想思考这么严肃的问题，你实际直接脑袋放空去看他的笑点，其实也蛮有趣的。好了，那嗯，推荐给大家，有空可以去看一下，甚至于喜欢的话，可以把他的那个系列都看一看。好，那今天这一个喜剧节目就介绍到这边，好，谢谢大家。